1: Привет, дорогой друг! Ты, наверное, устал слушать непонятные подкасты про какой-то непонятное весенний футбол. Ты, наверное, соскучился по старым добрым игрокам, которых ты знаешь, чья футболка висит у тебя в спальне над кроватью, или в гараже, или там, где еще тебе разрешила жена повесить эту дорогущую 100-долларовую, никому не нужную хрень. И это значит, что подкаст фэнтези футбол фэнтези сделает тебе хорошо. Мы собрались специально в этот а, поздний февральский день, да, в 11 дней зимы, чтобы записать по-настоящему летний классный подкаст, потому что он посвящен тому, что, друзья, вы будете делать а, примерно в конце августа, или, если вы хитрый и вы комиссионер, который умеет распределять время, будете делать в начале сентября, а именно вы будете пикать на первом, дра, а, первом раунде одногодок. Мы сегодня с ребятами собрались, чтобы записать для вас МОК-драфт первого раунда 2019 года. И сегодня с вами и со мной его запишут, послушают такие прекрасные Доны Педеру, как Леша Гриффиц. Леха, привет! Привет! Саня Эльматик. Всем привет! И Коля Гонсалес. Эль Эй, Uh, да, не будем сокращать по-другому, Колин Ник, потому что мы выяснили, что это страшное слово, которое очень негативно воспринимается в некоторых субкультурах. Мы сейчас прямо в прямом эфире будем выбирать игроков, так как мы это видим, так как кажется нам, что это правильно. Кого вынесет, да, как сложится наш мокдрафт, мы еще не знаем. Заранее мы сделали только одну вещь. Мы заранее прожеребились, и выпало так, что первым драфтую я, вторым драфтует Коля, третьим драфтует у нас кто, напомните мне? Леша. Леша, да, и четвертый замыкающий Нет. у нас... Саня, да. И под 1.01…
2: Давай, жеребец номер один, начинай.
1: Да, я воспользуюсь своим положением ведущего, и я забрал самого крутого раненбека 2019 года. Кристиана МакЭфри, овации, где-то там падает со стула Саня Ноник в криках, что «Ура!». Кристиан наш. Почему я беру Кристиана Макафри, а не беру Тода Герли, или Сакона Бартли, или Эзекииля Эллиота? Для меня лично на данном пике было только два игрока. Это был Кристиан Маккафри и Эзекииль Эллиот. Почему? Потому что я сторонник того, что пик первого раунда, он вам должен лигу выигрывать, но и он чаще всего вам ее проигрывает. То есть игрок ломается, выбывает из строя, и, соответственно, вам пользы не приносит. вы все весь бедный и печально мучитесь. У Кристиана МакКафри, на мой взгляд, в 2019 году будет самый железобетонный и уверенный пол. То есть этот парень будет вам давать вам 15 очков в индополож каждую неделю. И плюс, периодически он будет вам давать игры, где он будет забирать 25 очков, 35 и так далее. Супер надежный, супер суперуверенный, у него там в среднем, сколько там, 22 очка за игру было, да, в 18 году, у него особо ничего не изменится, неважно, будет у него Кэм Ньютон с больным плечом или какой-нибудь там, кто у них там, квотербеком запасной, Андерсон, да, и на него будут кидаться скриники, на него будут кидаться куча пасов, он будет кучу набирать ярдов по земле, в общем, белый раненбэк,
2: мой кандидат, Уху! Да, сильно, сильно. Что скажете, ребят? Вы согласны с этим первым оверолом?
3: Не согласен я с этим первым оверолом по нескольким причинам. И я не очень понимаю, почему Миша так легко и непринужденно говорит о том, что... со. Смена стартового коттербека никаким образом не соотнесется с продуктивностью господина МакЭфри.
0: А, Мне что... Кажется,
3: что нападение Каролины без Ньютона – это будет абсолютно другая история, про которую мы мало что знаем. Я абсолютно уверен в том, что статистика и продуктивность МакЭфри связаны с тем, что защита... Противников Каролины в первую очередь основано на том, чтобы не дать бежать самому Ньютону. То есть, они выключают одного лайнбекера, который играет строго по нему, это дает определенную свободу Макэфри. Без Ньютона этой истории не будет, и такой свободы, именно с точки зрения пасового, с, точки, с точки зрения работы на приеме, у Маккафри тоже не будет. Во-вторых, я не верю в то, что один и тот же running с такими физическими данными, как у Маккафри, способен выдерживать такую нагрузку на протяжении двух сезонов подряд, потому что по статистике у McAfee в прошлом году было больше 90% снэпов, это конская нагрузка, и два года подряд держать такую нагрузку, мне кажется, что это очень и очень опасно. МакЭфри мне тоже нравится, но вот как раз, мне кажется, это тот пик, и ты идешь, Миша, сейчас за прошлогодними очками МакЭфри, и два года подряд таких очков от одного и того же ранера
2: не будет.
1: Мне кажется, что все остальные варианты, которые мы будем дальше обсуждать, они у них больше красных флагов, и поэтому Кристиан самый такой цифровый пик. Я... То есть я гораздо сильнее, наверное, боюсь, да, проиграть, чем железонно э, выиграть, поэтому вот выбираю надежность. Но, ну, возможно, вот, вот твой вариант с э, неиграющим Ньютоном, если мы допускаем это, то он будет, да, очень сильно иметь влияние.
4: Ну, я бы заметил, что все-таки, когда Кэм Ньютон в конце сезона не играл, Макафри набирал. Неплохие цифры. То есть он на пятнадцатой неделе двадцать восемь очков набрал на шестнадцатой двадцать девять. Ну и добавлю интересный факт. Просто может быть, кто-то не знает, что Макэфри установил в прошлом сезоне рекорд по приемам для раннинг Он сто семь приемов сделал. 151 таргет у него был. Самое интересное, что он не сделал ни одного
2: дропа. Крутой перед.
0: Uh
2: -huh. yeah, перец 100% крутой. И сезон у него в прошлом году был крутой. И, скорее всего, нынешний будет тоже крутым. Но я бы первым его не брал. Потому что, <laughs> не знаю, как вот такой ли то что мне вот эти тоже вещи немножко пугают. То, что без Ньютона там будет... Ну, хотя, как и Леша говорит, что под конец сезона его цифры не стали падать, все равно, не знаю, у меня есть мой мой парень, надеюсь, который до меня доедет на четвертой позиции, так что, я считаю, что он обав диадес, так -то. но Макафри все равно хороший пик, как бы, в любой, как бы, топ-5, как бы, если все равно Макафе везде будет уходить, так.
4: Ну, давайте к следующему перейдем. Да, да
1: давай, следующий. Дальше у нас выбирает Коля. Вот поэтому
4: Колян. Посмотрим, насколько этот критик сам хорошо выберет. Да.
3: Выберу я отлично. До меня на втором пике падает тот герли, и я с удовольствием его выберу. Что? Бэкап Сиджи Андерсона на втором пике?
1: Одноногий бэкап Андерсона попрошу. То есть человек,
3: больной колено... О, как я рад эту историю, я очень надеюсь,
0: Все что эта кайф
3: машина включится на полную, и в нормальных летних драфтах Герли будет падать еще ниже и ниже, потому что я не вижу вообще никаких оснований не брать Герли топ-1. Поэтому топ-2 — это уже удача. Все, что было в прошлом году, — это травма, и эта травма заслонила вам всем, память о историческом сезоне Герли. Вся 11 недели все вообще, ну, ни у кого не было сомнений о том, кто лучший раненбек NFL. Были сравнения Герли и с Сандерсом, были сравнения Герли там, с лучшими сезонными Питерсона, поэтому да, потом случилась травма, которая очевидным образом повлияла на его продуктивность. Но травма это на самом деле не такая серьезная, поскольку она не требовала оперативного вмешательства. Я уверен, что там что-то было у него со здоровьем, это что-то сейчас поправят, и э, к нам вернется тот же самый раненбэк, который был в предыдущие два сезона. История с травмой и с Вторая версия того, что случилось с Герли, это то, что он выдохся и то, что тренерский штаб Рэмс не умеет распределять нагрузку между раннерами. И в следующем году у Герли появится напарник, который будет получать чуть больше нагрузки. И даже если это будет, меня эта история не пугает абсолютно, потому что я готов э, вычесть из статистики Герли 3-4 очка, которые будут набирать его сменчик. Зато я получаю железобетонный пол в топ-3 самого основного running back, в топ-3 самого горячего нападения лиги который Рэмс, очевидно, будет из себя представлять и в сезоне 2019.
1: Мочим, пацаны, мочим. Кто первый
3: пнет Николая под дых?
4: Ну, пинать не будем. Я, на самом деле, конечно, насчет СиДжи Андерсона, это больше шутки, которые, конечно, под собой какую-то имеют основу.
1: Знаешь, а... как основу зовут? Как? Марк Ингер. Будет второй
4: раннер в Рэмс. Рэмс. Да. <связь> Помяните мое бол, слово. Бол, бол, первый был prediction этого подкаста. А, да, да. <связь> <связь> Смотрите, что было в плей-офф. Во-первых, тот Герли делил нагрузку Сиджея Андерсоном, где-то они ее пополам делили. Во-вторых, эффективность тот Герли... Даже на тех снэпах, что он имел, она возросла, это показывает любая продвинутая стата. И даже стат показала, что он был самым быстрым человеком на поле в NFC чемпионшип против Нового Орлеана.
3: Леша одно быстрое дополнение по поводу этой статы. Это стата, которая замеряет бег по прямой, она не имеет никакого отношения да, к Да, да, да.
4: Но при это этом каты, кат, они тоже с визуальной точки зрения, вот все там твиттер-доктора так называемые, говорят, что на катах незаметно абсолютно был какой-то дискомфорт. То, что появилась информация совсем вот недавно, буквально на этой неделе, это то, что у Герли эта проблема, он испытывал некий дискомфорт и боль в колене. Нет, нет как бы какой-то единой причины, какой-то травмы, какой-то мышцы, связки, еще чего-то, что это связано с тем, что он реально из-за очень большой нагрузки в этом сезоне, у него, можно сказать, немножко износилось да, колено. Тут сложно сказать, как эту информацию воспринимать. Если бы я был, наверное, тренером, меня бы это обеспокоило я бы хотел, чтобы мое главное оружие, мой лучший игрок на поле, был в первую очередь а, а, в лучшей форме к плей-офф, к декабрю, к январю, и, соответственно, я бы в течение сезона его, его бы старался поберечь. Как это скажется на количестве снэпов Герли, с кем он их будет делить и так далее, ну, пока, конечно, очень сложно говорить. И Герли, наверное, одна из самых главных загадок будет этого межсезонья при этом ну топ-4 пик он однозначно и явно явно на пятое шестое место не опустится если не появится какой-то новой информации почему где-то может
2: и опуститься но вы все правильно здесь сказали. Здесь как бы каждый для себя будет сам выбирать уже, во что он верит, во что он не верит, в какие информацию стоит, какую информацию стоит доверять, какой не стоит. Я вот тоже после конца прошлого сезона и вот этих всех разговоров о том, что проблемы с коленями, в основном связаны, которые, которые были бёрды, что эта вещь, эта вещь, обычно хроническая, поэтому я бы, я бы его и первым бы не взял. Так что как бы, у меня деньги как раз опустился на четвертое место. Но в топ-5, я думаю, он везде будет падать, как я ранее сказал.
1: Ну, я вот закончу, чтобы Коле не дать возможность э, защититься. Вот, э, приведу просто несколько цифр, да. Вот сам Николай сказал, что тот Герли, это будет тот же самый игрок, который был в прошлом году, там, минус 4 очка, минус 3-4. Ну, минус 3-4 как раз выпускает на один уровень с Макэфри, с Баркли, да, с Камарой, вот, ну, Изикиль чуть не, не натянул, да, но ну, у дикиля там потом отдельно, наверное, поговорим дальше, то есть, по сути, он будет таким же раннером, как они, но человек, у которого, во-первых, а, есть хроническая болезнь колена, и самое главное, на мой взгляд, б, а Рэмс будут снова претендовать на выход в супербол, соответственно, я думаю, Маквей будет ранера своего и команду вообще всю уводить на пик формы, как делают Патриот. Тем более, ну, как мы теперь знаем, да, Маквей там дикий фанат Бильчика, вообще там, вот его вот, это, глаза горящие, когда его там бил, говорил, что парень, блин, кру круто сыграли, вот тоже скажется. Поэтому э, Герли да, очень крут. И последний маленький такой пинок, то, что вот, э, Николай не верит, что Кристиан Макафри может два года подряд, да, показывать, ну, стабильные цифры на топ. 2. А вот то, что Герли может показывать такие цифры стабильные два года подряд, он верит. Ну, еще в истории не было, да, ни одного раннера, который два года подряд был под повторил свой первый результат, то есть стал лучшим раннером два года подряд в фэнтези, поэтому Герли явно этот путь не светит. Так что надо найти следующего номера, номер один. И мы переходим дальше, пока Коля не успел ответить. Дальше у нас Леха, давай, жги, выбирай какой-нибудь Пастующего баста я,
4: я продолжу от Николая Эстафету. Скажу, что мне упал тоже на третий пик того, кого я бы взял первым. Я предлагаю, кстати, так постоянно говорить. Ну да, 12 И это, конечно, Сантон Баркли. Новичок, который в первый свой сезон в набрал 385 очков, если брать 17 недель. Это вообще второй показатель с 2010 года ну очень круто, и это, это достижение было, было получено, при том, что он играл в ужасном нападении. У него не было онлайн, три, три онлайнмана про футбол фокус оценивает как «below average», то есть совсем дно. Uh, у него ужасный квотербейк, который не может двигать нападение. Адель Бекхам и были травмированы половину сезона. Uh, в общем, да и плюс он сам, uh, как понятно, очень молодой и должен второй сезон прибавить. Я из чего исхожу? Из того, что вот это нападение, в котором он играет, оно просто не может стать хуже. Но ну, Ему просто некуда становиться хуже. Uh, не знаю, задрафтуют Джайантс Квотербека или нет, но в любом случае, если они задрафтуют, нападение станет лучше. Если, если uh, они не задрафтуют, то нападение будет строиться через Баркли. Хотя если задрафтуют, то тоже будет через Баркли, потому что ну, новичок с него будет стараться как-то нагрузку uh, и ответственность снять. Uh, ну и стандартный такой, наверное, аргумент за раненбеков – это… Его работа на приеме сейчас, наверное, современный НФЛ э, невозможно представить. Ворхос Раннингбека, который не принимает, так вот Баркли он просто шикарен. У него было в прошлом году 120 таргетов, 91 прием. Это все э, топ 10 показателей в истории. Поэтому только ни ни никаких лимитов
2: для него нету. Скай за лимит. Помнишь, Леш, две года, два года назад была одна команда, там тоже как бы был один неплохой рано. Но он прав был на грани топ 10 и тоже нападение никакой было в этой команде. Неплохая такая ты защита ты про кого была. Кого говоришь? Я как-то что и про ситуацию с Ховардом, когда все говорили, что на следующий год, что команда будет также использовать Ховарда, и что его цифры не будут идти вниз. Вдруг сейчас придет, не знаю, придет кайдер и устроит воздушный цирк там. Ну, слушай, мне кажется, очень-очень
4: некорректное сравнение, потому что, во-первых, Ховард абсолютно не умеет
2: ловить мяч. Ну, согласен, он не талантливый такой, как бы, раннер в отличие от 20
1: А можно ты три копейки быстренько впихнул? Ну про uh, Ховард, за что? Идзеный, за что? Идзеный, Идзеный. да, Ховард единственный игрок Чеха, у которого в прошлом сезоне
4: количество дропов равно нулю. Uh -huh. uh, это что... знаешь, из-за чего? Это из-за того, что у него было маленькое количество таргетов. Не и помогает и выиграть смартфон. фэнтези. А то 100-процентный 100 успех. Нет,
1: нет, <сих> <сих> нет, нет, нет. Но, на самом деле Ховард... Я, я же шучу, я
4: жучу, парни. Не-не-не, Ховард, Ховард, если серьезно, в прошлом году прибавил, на пасе реально прибавил. Но вот в первый сезон, про который говорит Саша, ну там было что-то ужасное с, с приемами у него. Ну, Баркли, он ну, просто топовый, но хочется его до сих пор проспект назвать. Все мы знаем, что он там и по спарку очень крутой и так далее. То есть тут... Я не вижу, что его может остановить, потому что хуже ситуации у него быть не может.
1: Я вижу, что может восстановить. Но ну, на самом деле, да, есть такой эффект новичка, да, когда приходит игрок в лигу, и на него мало а, пленки, и просто не знает, как против него и играть. второго года. То есть, ну просто а, люди, то есть, игроки, да, они не ожидают, что он настолько быстрый, что он настолько ловкий, что он настолько подвижный и так далее. То есть они а, ну, изначально готовятся к более плохому атлету. Да? То есть, а, и он, чтобы показывать такие же цифры, должен сделать а, такой очень хороший шаг вперед. Вот. А, возможно, он может этого сделать этот шаг вперед с Баркли, а, а возможно, и не может сделать. Да? Мы говорим о том, что неважно, кто у него будет квотербек, скорее всего, это так. Но опять же, да, как вот правильно Саня сказал, если придет а, пасующий кватербэк, да, не Элай, да. Но сейчас нас пытаются убедить, что Элай пойдет там, на свой какой-то 25 сезон. Он стырит у Бредди там 15 килограммов авокадо и как-то доиграет. Ну, я в это верю не очень хорошо. Мне кажется, его забенчат. И придет какой-то пасующий парень вдаль. Ну, чисто теоретически может такое быть, может. Либо они будут пытаться как-то его немножко прикрывать, да, по нагрузке. Вообще, ну, Баркли отличный пик, да, я тоже о нем думал, когда выбирал, но вот просто вот меня вот смущает. Эффект второго года и то, что на него будет пленка, его, против него будет просто лучше готовиться. Вот. А так, ну, тяжело найти причину, почему его не взять. Вот. И молодой, ты говоришь, Леш, может все-таки драться начнет с женщинами. Ну, это так, конечно. Это, знаешь, это из разряда, а вдруг завтра ему там кирпич на ногу упадет, и он поэтому плохо бегает.
2: Крутой. Ты что думаешь, Коль?
3: Меня в Барке смущает Одна, один очень неудачный пример, который у нас был в прошлом году, это Дэвид Джонсон. Я к тому, что производительность раннинбека в первую очередь зависит от силы его команды и силы его нападения в меньшую степень от э, чистого таланта. С точки зрения чистого таланта ни одного вопроса к Баркли нет. Он просто топ, но я не вижу... Конечно, если не изменится ситуация с квотербэком, если... Джайантс э, возьмут в этом году Хаскинса или Мюрре, или какого-то еще из квотербеков, который сейчас выстрелит э, до драфта и не отдаст ему образы правления вот прямо с первой недели, то я не думаю, что ситуация с нападением э, в Джайантс каким-то образом изменится. А не изменится ситуация в нападении, не будет того прогресса, который вы все ожидаете. То есть Баркли топ, никаких вопросов по нему нет, но ситуация в команде для меня это очень большой красный флаг, конкретно на этот
4: сезон. Я тут тогда просто добавлю, Коля, по поводу Давида Джонсона, все-таки там а, у него случилась реальная беда, что а, координатор нападения его не использовал так, как его можно использовать. Здесь это в какой-то мере исключено просто потому, что координатор нападения у Джайанса остается тот же. И, ну, вряд ли что-то тут такое случится, когда там Баркли перестанут использовать напасти. Ну,
1: это... в целом, да, давайте двигаться дальше, дальше Саня и... Ну что, Саня, Я... ты возьмешь Левиона Белла?
2: На четвертой позиции еще нет, а на четвертой я возьму того человека, которого я бы взял и первым было Вот то, что говорили про сайкона, вот я еще думал про сайкона, чтобы взять его на первом. Но все равно считаю, что главный для меня человек на этом драфте это Зикель Эриот, из Даллас Камбус, человек, который провел. Сумасшедший первый сезон, потом был на второй сезон, и вот прошлый, он сделал еще один шаг вперед. Если посмотреть его сравнивать, ну, предыдущие два сезона сравнивать нет смысла, потому что там пропустил шесть игр, надо сравнивать а первый и третий сезон. Но если смотреть на то, какое количество таргетов и ресепшенов он сейчас получает, оно растет. И разница между первым и третьим годом, она почти в два раза, если не больше. Поэтому команда, которая постоянно играет э, через вынос, э, которая задействует Зика там, в 80% там, случаев. по-моему, за прошлый сезон всего лишь там, один или два раза по сезону не попал в топ-10 в топ как бы, игроков как бы, на неделю. Я считаю, это поднимает. Вообще как бы, есть вот, вот он и, и Барки, наверное, это два первых на первый оверолл, а вот как раз Макаф я бы их чуть-чуть пониже батальона.
1: Ну, Сань, по поводу того, что он не попадал, у него были недели, так, как мягко скажем, плохие, да, это там, например, на седьмой неделе, у него там было там,
2: районе... Две недели такие были всего лишь. Да, да, то есть, ну... Него... Но это было, это еще было связано больше, больше с командой, надо сказать, не забывать, что поначалу спорю, с да. приходом Амари там все поменялось и... и возвращается
1: надо... их центр, да, который вот этот пережил да. а, а, иммунную болезнь, так что не, я согласен, я вот Эзекиэль это думал даже под первым роллом брать, но не люблю я его. Давайте, ребят, покритикуем Сашу, если сможем, конечно. Ну, Я а вот тут сложно найти да, причину покритиковать. Тут,
4: тут смотри, тут сложно критиковать. Мне кажется, вообще у нас довольно четкие первые четыре пика. Это такая большая четверка, вот среди которой будут выбирать первые пикающие, они так явно выделяются, но, может быть, еще там один игрок к ним может присоединиться, но тут, ну, мне кажется, на четвертом пике взять Зика – это просто изи-пизи, потому что ну, человек в прошлом сезоне лидировал в НФЛ по количеству выносов, 304 выноса у него было, а, и, и 381 касание мяча с, с учетом паса, ну, как бы это гарантирован, гарантированная Общик. нагрузка, гарантированные очки, нападение строится через него. Ну, такой и хороший в то же время пол с одной стороны, и с другой стороны прекрасный обсайт четкий очень пик для uh, первого раунда.
2: А для первого верола. И
4: может быть даже для первого верола. Да, согласен.
1: Так, ну давайте-то дальше быстренько двигаться, поскольку, наверное, вот таких вот понятных пиков не будем долго задерживаться. Дальше снова я. Вот тут я решил как бы сам себя, наверное, удивить. сейчас пока рассказывали про Герли, Баркли, Зика, да. И решил я разбавить вот это количество раннеров. Просто мне не очень нравятся два оставшихся топовых раннера, да, ну, три, ну, или два, да, как хотите, три или два, без разницы, вот. То есть мне не нравится не очень Элвин Камара, не Гордон, когда ребята будут, наверное, их выберут после меня, я по ним пройдусь. Я решил взять ресивера, да, ресивера я тоже решил взять, ну, немножко, может быть, не самого раскрученного, но, опять же, вот это мой принцип железного пола, да, железобетонного, высокого, крепкого. Я беру Дандер Хопкинса, ресивера из Хьюстона. А, ну, во-первых, у него всегда, всегда хорошее здоровье, да. Он может быть травмирован, может пропускать какие-то тренировки, но на матч себя выходят, и пока вот есть эта связка Хопкинс-Воткинс, которая... Ой, Х Водкинс. Хопкинс да, который смотрит только в сторону Деандера, и он, соответственно, какое-то сумасшедшее количество пиар -пи очков постоянно набирает, несмотря на все прикрытия, и он это делает, когда у него есть партнеры в нападении, да, когда там, там здоровые остальные ресиверы, когда нет этих партнеров, то есть ему по барабану. Вот И вот за счет вот этой вот, ну, железобетонной стабильности я его и беру. То есть я надеюсь, что у Хьюстона наконец-то поправятся остальные ресиверы. Соответственно, не будет такого плотного прикрытия. И я верю, что Хопкинс от этого только выиграет, да, если будет у него, ну, объективный номер два. Вот. Я надеюсь, что у него наконец появится какой-то Тайтенд, который будет тоже там, часть лайнбекеров, э, то есть будет меньше двойного прикрытия. Я надеюсь, что появится какой-нибудь рейнинбек. Ну, то есть я надеюсь, что команда вокруг него будет хоть чуть-чуть получше, и он за счет этого будет больше набирать, потому что ему только это, мне кажется, тормозит. А так, по количеству очков в среднем за игру, но он э, такой же крутой, как и все остальные ресиверы лиги, да, и, опять же, ну, очень стабильный игрок. Очень редко он набирает там меньше десятки. А при этом предуски там и 30 очков, и 25 делает. Так что классный парень. Вот я вот его беру над вот, комарой и... и другими богомерзкими раннерами.
4: Все, мочите меня. Ну, кто первый был? А вы прям хотите его мочить? Но я просто особо не вижу, за что мочить, потому что, наверное, из ресиверов... Это наиболее э,
2: очевидный вариант? Очевидный? Нет? Не знаю, давай я послушаю, почему это очевидно. Я бы не сказал, что это настолько очевидный вариант. В моем понимании есть один ресивер, который лучше, хоп, я которого бы рассматривал выше бюджета.
4: Ну, не знаю. Мне, мне кажется, что он просто сейчас э, самый надежный э, вот по комбинации по потолоку он сейчас лучше
2: ну смотри Леш, ты хочешь сказать что вот есть если, если брать всех ресиверов есть вот хопкинс и все остальные там уже идут как бы ниже там тиры 2 3 4 как бы вот хопкинс он суперзвезда которая выше всех ресиверов которые есть сейчас на драфте
4: я, я думаю что да но Это человек будет... просто не, не дропает мяч и, и Отцов, делает совсем да, да какие-то Сумасшедшие кинчи, нет, Саша, я думаю, ты
1: подводишь Лёшу под того, что если в тире один другие парни. На мой взгляд, они, конечно же, есть. Нет, нет они есть, да-да-да. И вот... там уже будет вкусовщина как раз. Я да. имею в
2: виду, что, вот что сейчас да, то, что будет на драфте, то, что вот уже заметно, как мы идем, и это было и раньше, то, что вначале уходят раннеры топовые. они это то, что везет как бы, игрока чемпионства. И здесь у нас есть, по сути, еще несколько рандеров, которые, точнее, наверное, еще один рандер есть точно, который может построить со всеми, с теми даже четырьмя, которые мы назвали раньше. И по мне, если брать выше него какого-нибудь ресивера, этот ресивер должен иметь ну, очень большой обсайт над другими как бы, игроками на этой позиции чтобы его бы можно было... Бы, я к этому больше хотел подвести.
1: Ну, я согласен с тобой, но я вот этого раду Двух раннеров, да, я вот вижу ну лично для себя, которые вот, достойные. Я mm -hmm. просто жду, когда оба Нет, они а... сломаются.
3: А вот, ну, я не хочу тебя критиковать, я просто хочу сказать, что хорошо вписывается в концепцию сейф драфт да ну нет опять же, то
1: только то есть, то есть моя то есть, как бы а моя, моя основная цель да она ну заранее себе не выбрать игрока который э, бастанет и сломается вот э, игроки которые потом пойдут дальше ну вот у раноров ну как вы должны их выбрать если вы их не выберете вы ушлепки фэнтези и я буду рад вас порвать день на
3: фэнтези полях вот, Но я просто боюсь, что они... Ну, раннеры, не. они ломают. Конечно, мы, конечно, мы их Ситуация с Хопкинсом очень простая. Это парень будет показывать примерно те же цифры, которые он показывал последние два сезона. Да, с да. Одной да стороны, вот, это за, плохо, за с одной стороны, хорошо, с другой стороны, это плохо, потому что э, я не вижу у него какого-то апсайда. Да, да, ноль вообще. Изменение в нападении Хьюстона будет связано с падением очков у Хопкинса и я уверен, что еще одна сильная пасовая цель Левион Белл, условный, который приходит в команду. Все это будет отрицательным образом сказываться на Хопкинсе. Но... В прошлом году его брали, ну, седьмым-восьмым пиком, вот примерно так. Сейчас ты его берешь на пятом, и мне кажется, это небольшой оверпик. Хотя с точки зрения таланта своего как ресивера, вообще для меня Хопкинс игрок номер один в лиге. И никакие Девант Адамса, на которые вот Саша и Матик так усиленно намекает, с, з... на с точки зрения скилла ресиверского рядом с ним не стоит.
1: Давай, раз ты уж болтаешь, давай. Давай, 1-0, 1-0-6 получается, да, у нас. Давай, называй своего
3: парня. Да, Миш, очень тебе благодарен, спасибо. <свят> Парень для меня доехал. Это раненбек New Orleans Saints, Элвин Камара. Вообще для меня в этом году идеальный драфт-пик в одногодках. Это пик номер пять, потому что я считаю, что в этом году примерно одинаковых раненбеков любого из которых я с удовольствием буду видеть в своей команде. Получаю пик номер пять, я автоматически снимаю из себя вот эти муки выбора. Зик, Герли, а может быть все-таки Макафри. Нет, на пятом пике я спокойно беру того, кто до меня доезжает, и значит во втором раунде у меня наилучшая позиция, потому что я смогу выбрать первым лучшего игрока из оставшихся. По Камаре хочу просто обратить внимание на его статистику в первые четыре игры сезона, когда не играл Марк Инграм, который в этом году становится свободным агентом, и вероятность его возвращения в Сейнтс хоть и существует, но она совсем не высока. Камара своим вторым сезоном, на мой взгляд, точно доказал, что он может нести... Нагрузку очень большую, то есть это не сателайтбэк, это основной бэк в, опять же, очень горячем нападении нового Орлеана, которое не должно снижать темпы в следующем году. Поэтому раннер бегает, выносит с удовольствием буду брать его на шестом пике всегда, когда он будет до меня туда падать. Ну, классный пик, я
1: ничего не, не буду говорить, думал его брать, но боюсь просто, просто боюсь травмы Элвина комара Очень хороший он проводит два сезона, да, то есть здоров, бодр, огромный, да, нагруз, как уже Коля сказал, и, и в плей-офф играл великолепно, то есть против ну, самых серьезных соперников, все знают, что он может, что он не может, все равно показывал цифры, на мой взгляд, просто, ну, команды добровольно дают Элвину набирать фэнтези-очки, ну, потому что не кроют эту зону, да, где он лично пассы ловят. Вот просто боюсь травмы. То есть мне кажется, что вот на третий год может
2: сказаться вот такая огромная загрузка. Ну, а. я говорю, просто разумных
1: доводов других у меня против комара нету.
2: Ну да, просто по мне, я, как и говорил до этого, то комара достоин, чтобы его даже убирать в топ-5, ну, конечно, не первого веровал, но... Третий, если вы позицию выбираете. Тут, тут мне кажется, вообще все эти топ-5 раннеров, это больше вкусовщина. Кто во что больше верит, как бы. Я вот верю больше в Зика, и я бы его, я бы наоборот, и пятая позиция, ну вот тоже, как Коля говорит, конечно, неплохая, но... И что если до, до тебя доедет, там, Гёрвин, например, до, до, до меня, я вот буду не очень часто. Я бы лучше выбирал на первом пике Зика. И там дальше, да, попозже уже, ну, там разобраться все равно. Там уже второй, второй третий, третий тир они, они пошили.
1: Лех, ну
4: ты-то хоть можешь что-нибудь против комара отдельно сказать? Не могу ничего против сказать. Ну и давай дальше на, тогда на, нет, дай, 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 дай накину немножко а, uh -huh. статистики, да, он uh, лидирует среди всех раненбеков по redзоу. Таргетом, 25 таргетов у него было. Это очень круто для раненбека. Единственное, у него может быть небольшой регресс, это по тачдаунам, выносным именно, потому что у него в прошлом году был очень крутой показатель. Но каждый 14-й вынос у него заканчивался тачдауном, просто, скорее всего, у него будет небольшой регресс. Ну, и добавлю такой все-таки штрих. Шон Пейтон, мне кажется, нацелен на то, чтобы использовать комитет раненвеков. Даже если это вернется не Ingram, а они возьмут какого-то другого раннера, но все равно, я думаю, что будет комитет.
1: А Бриз возвращается?
4: Бриз возвращается, да. Бриза двухлетний контракт подписчики. А, я
3: просто я в этот момент да, упустил. Леш, один вопрос тебе. Как ты считаешь, если Си -Джи Андерсон окажется в Новом Орлеане? Это пик четвертого или пятого раунда в одного?
4: Блин, я до сих пор не верю в Си Джи Андерсон, если честно. Ну, просто в Рэмс сможет вносить любой ранен бэк. Абсолютно. Там можно стряхнуть пыль с Фрэнка Гора, и он будет э, тоже по 150 ярдов за игру выносить.
2: Ну, на, если я правильно, ну, правильно помню, вот, Коль, Коль, если я правильно помню, то самый лучший матч Андерсон показал против Далласа э, в плей-офф, правильно? Да. Был его а. самый такой звездный чат. В этом матче одна линия Рэмса она набирала в среднем 4 ярда. Что, то есть как бы там и мы не с вами нормально бы, да,
4: подсолнечку
2: Ну, может быть, именно потому, что как бы в тех матчах, где Андерсон прям так выстрелил, там именно хорошо работала линия.
4: Ну, значит, там и Белл бы смог, мне кажется, выносить.
2: Ой, там и я смог бы выносить. Мы уже с Мишей это решили. Да-да-да. Белл может и в лучших местах выносить.
1: Ну, давай дальше, Леша, давай твой пик, ну, давай ты тоже. Ну, да, а, ну, тут, тут, тут,
2: <свят> тут смотрите,
4: вы разобрали всех а, приличных людей, скажу честно. Очень сложно, а, вот если останется там Хопкинс, вот пять раненбеков возьмут на шестом-седьмом пике, очень сложно. А, в общем, я долго-долго думал и в результате остановился на Мелвине Гордоне. Почему? Ну,
1: не секси, не секси, да. Да, да. Я, согласен, я согласен.
4: Я, кстати, не понимаю, почему этот пик не секси, потому что а, с точки зрения результатов...
2: А он... все ни, ни, да, ни, ск... ни, Ты видел сколько... Чаржер, все да не чаджер сделал, сколько как бы, травм у этого человека было, сколько там живого, там, чего-то осталось как бы на этом теле-то.
1: Ну, он пропустил всего... всего четыре игры пропустил человек. Кстати, да, он пропустил 4 игры и все равно попал, ну, вот, я смотрю, у меня вот схоринг какой то немножко нестандартный, но я думаю, примерно цифры одинаковые. Он пропустил 4 игры, но он топ-6. И у него в среднем за игру очков больше, чем у всех, кроме Тода Герли. Нихера
4: смотри, себе. Смотри, да, он. Топовый чувак. Он когда играет, он реально топ. Во-первых, у него, да, 25 очков за игру. Во-вторых, если брать с первой по двенадцатую неделю, он а, топ-5 а, реннинг бэк, несмотря на то, что пропустил там еще одну. одну игру а, он, да. он однозначный workhorse. То есть реннин бэк на а, 3 дауна. У него 50 приемов, что важно в а, эпоху PPR. -а. У него нет ни
1: одной игры, где он меньше бы, сколько, 15 очков набрал охереть.
4: А... И, но, но. И, и, и самое интересное, вот он, знаете, он становится а, все менее и менее таким сексуальным пиком из года-год, в как мне кажется. Вот сначала он был такой-такой топчик молодой, а, когда из же выходил, а сейчас стал такой так же на него смотря, что типа, Ветеран,
1: Да, да, да. ветеран.
4: Но если посмотреть его грейды а, про футбол фокус из года в год, то... <связывая> <связывая> то у него грейд каждый год растет. То есть в 2015 году у него было 55%. 69 девять в шестнадцатом году, 72 в семнадцатом и 86 аж в прошлом году он третий ранен бэк про футбол фокус. То есть он становится еще и лучше.
1: Ты бы еще айтес не хочу привел. и нет, т -т -т Табличку Ильдара.
4: Я для, уверен, что по табличке Ильдара как раз он точно будет очень высоко, хотя, хоть для... Ильдар его и ненавидит. Но по табличке он, он будет высоко. Он будет высоко и помечен красным.
1: Да-да-да. Ну, мне кажется, у нас только один разумный довод против тебя можно быть, Леша. Это то, что он травмат, а так да.
4: Р, Спорный, ра я. расчетливый хозяйственный фэнтези-менеджер должен обратить внимание на Мелвина Гордона в первом раунде.
3: <дым> Джастина Джексона
4: в раунде
1: в 11 -м. Ну, кстати, да, да это вот очень... Вот Коля... Для тех, кто не понял вдруг то, что сказал Коля, ну, то что кто такой Джастин Джексон, все-таки знают, ну, многие знают, но многие не знают, да, собственно, слушают новички. Это второй раннер Chargers, то есть вы, беря Мэн Гордона в первом, себя должны постраховать, да, оверпикнуть этого парня, но зато у вас будет, в ваших руках будет а, этот самый, ключи от... Чарджерс. Ну, давайте дальше. Мне кажется, ну, тут спорить о Гордоне бесполезно. На самом деле, yeah, я yeah. вот, честно говоря, я вот узнал, что у него такое крутое соотношение, ну, очков э -э, в среднем за игру только сейчас, и я просто в шоке. То есть я думаю, что Хопкинс э -э, был чуть-чуть раньше выбран.
0: Yeah. Yeah, Нет, ну, Гордон, был, Гордон
2: всегда таким был, на самом деле, он еще по прошлому сезон, я помню, все, все говорили все то же самое, что и говорят сейчас. То, что парень топ, но там живого, живых мест на теле очень мало, и поэтому он может там в любой момент чуть ли не карьеру закончить. И за год лучше ситуация не стала. Это да.
3: да. Ладно, давай с Во-первых, во действительно, количество травм у него в этом году выросло существенно. Более того, во он... время фэнтези сезона у Гордона была травма правого колена, то в плей-офф он усугубил и... У него были проблемы уже и с левым коленом, и как раз вот игра с Петриот в дивизионном раунде это показала, он там играл вообще без ног.
2: Yeah.
3: Вторая yeah. история, очень и очень такая вызывающая тревогу и опасения, это новый контракт Гордона. Потому что, как вы помните, Гордон и Герли выбирались на одном драфте.
1: Да, yeah,
3: yeah, Продление Герли состоялось еще в прошлом году с кучей гарантированных денег. то В продлении Герли то продление Гордона даже не обсуждаются, никаких новостей, ни слухов нет. Он играет последний сезон по контракту новичка, и что думает про него Чарджерс, связывают и они с ним свое будущее непонятное.
4: Вообще нет никаких новостей. Поэтому... Но, но была новость, что Мелвин Гордон говорил, что он не будет подписывать контракт до того, как Белл подпишет свой. То есть он ждет контракта Белла.
2: Да?
0: То есть он может раз...
2: Show me the money, show me the money. <сёк> 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 да, да,
1: Сань, ну давай, твой. Да, единственное,
2: знаешь, попробуй, мне казалось, что, по-моему, все Джастин Джексон, это третий, по-моему, раннер, там, второй был этот, Эклэр, нет, Крис, этот, Крис... Викверчик-то,
1: ну, 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 смысл понятен, да. Но ну, она... да.
2: Что, как бы, если его заменить, то будет, конечно, Джексоном, но и с Эклером как бы там вместе комитет. Как бы. да, Потому да, что он-то хорошие цифры в фэнтези показывал. Эклер,
1: между прочим, э -э да, он свои там, сколько там, 11 очков в среднем за игру набирал.
2: Ладно, перейдем к, Давай, к моему пишу. Да, да, к моему пику. Не знаю, я вот на эту позицию тоже очень долго думал. Изначально вообще у меня была на этой позиции... Что чуть раньше был еще один топовый раннер, который считал, что вместе с Камарой будет таким же топом, которым я бы брал даже там, в топ-5. Но потом, вот э, покупка Ханта меня немножко все изменил Потому что это никчап у меня стоял намного выше, чем э, Гордон. И был на уровне с Камарой, с Зиком и со всеми остальными. Но теперь, конечно, когда они взяли Ханта, я, конечно, Чабо бы не рисковал. первом аунги, там вообще еще плюс этот Кривлинг, как бы, не пойму что. А другие все ранали, по мне, немножко, конечно, ну, провисают. Там нет уже топчик, как бы. ну, Точнее, есть один, но и, как бы, его очень рискованно так высоко брать. Нужно в определенный пол. Поэтому я все-таки на этой позиции взял бы ресивера. И мой ресивер, о котором я тогда вот все пытался подвести, это даже не Деванте а это Майкл Томс. Человек это просто PPR-машина. Человек, который был больше всех приемов в прошлом году. И я не думаю, что в этом году их станет меньше. Человек, который закончил, по-моему, у нас в прошлом году в третьем ресивере, да, после он был после Де и Деванте, но при этом был как и был достаточно стабилен. У него там, по-моему, меньше там, 10 очков, всего лишь было две игры. И я не, знаю, не думаю, что что-то в этом году изменится. У него в Нурмарляне, даже если они возьмут какого-то интересного ресивера, я думаю, только будет помогать Томасу.
1: Ну, я согласен. Классный пик. Я вот спорить не буду, да, поскольку я, ну для меня э, Томас Хопкинс Uh, там, ну, условный Хулио, да, это все тир один, и вот между ними выбирать, ну, это просто, это как... Можно кубики кидать, можно попросить, там, ребенка из шапки вытащить фамилию с вот, бумажкой, так что доводов против я не имею.
2: Нет, но я считаю, что, на самом деле, равно, Хопкинс и Томас, они, вы... по мне, вот, они выше, равно, чем Хулио и Деван. Вот они вдвоем выше, чем вот все остальные.
1: Я вот, ты сказал последнюю фамилию на букву, да, вообще не знаю, кто это такой, поэтому... <связать> <связать> Парни, есть у кого именно ну, повод поругать Томаса или нет?
4: Я вот ä, приведу немножко интересной статистики, что ну, в прошлом году у него было 125 приемов. Это пятый результат э, в истории, а, но что более примечательно, у него был кетчрейт 85%, что... Mm -hmm. э, то это самый лучший результат для ресиверов, которые видели за сезон более 40 таргетов. Ну реально 85% процентов мечей, мяч, пойманных, которые в твою сторону летели, это кру... это очень круто.
1: Ну да, потому что обычно кто много бросает, кого много бросает, то тот много
4: дропает, да. Особо... да другой Раньше Томас, как... который Демариус, вот он как Иди. раз славился тем, ну, что, не в... Не... что в него и бросали много и дропало. Эванс, Лёш,
2: Рэндон Маршалл,
3: и... да. Саш, как вы считаете Майкла Томаса в династии в три первых раунда? Она же оправдана, правда?
2: Три первых раунда. Три первых раунда. Сделка уже состоялась, идея?
4: Ну, Коль, ты же понимаешь, что первый раунд первому раунду рознь?
1: Ну да, кстати, хорошее замечание. Если это 1-12 или 1-14, 1 8, то это да, я согласен, заверните, вот, а если это пик в топ-6, если мы берем династию с суперфлексом, там, пик в топ-10 Ну, много, три
4: первых раунда это все равно очень много Но если middle, если мидл пики брать, то есть вот где-то в середине ну,
1: концовочку, раунда,
4: да То, но ну, я считаю, в принципе, справедливая цена, вот 1.07 умножить на 3 можно заворачивать. На самом деле,
1: ну мне кажется, вот любому, вот кто сейчас вот как Саша будет, три первых раунда. Я просто рекомендую, если вы играете в династиях ну хотя бы там несколько лет, просто посмотрите в своей династии пики первого раунда за последние там три года. Вы будете так
4: смеяться. Здравствуй, Рональд Джонс.
1: Ну, <laughs> нет, там, ну ладно, это, это хотя бы. Это было ну, совсем как бы неожидаемо, да, чтобы раннер бастанул, которого так высоко выбрали, это одно. А, а вот там столько ресиверов берется, которые набирают, ну, шиш с маслом.
2: Ресиверы редко тогда сразу выстреливают, поэтому Знаешь,
1: тоже... у, у них сейчас у многих вот этих редко выстреливающих уже контракты новичковые заканчиваются. Там да, там, работ... там
4: тре тредвеллов все ждем, да, пока выстрелят. Кевин Уайт.
1: Там потом трейдвелл через год пойдет, и там этих пар, 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 парней, они будут год из года, и их берут, их берут, причем за, за ними трейдапятся, э, за них отдают, там, э, скажем, хороших игроков и пики первого раунда, там, следующих годов, потому что, о, это мой будущий Эванс, а в итоге, пш, поэтому Томас – это молодой топовый ресивер. Ну, в лигах, э, где, там, три ресивера в старте по базе, и можно еще на флекс-ресивера запихнуть, мне кажется, он стоит очень дорого. Ну, ну посмотрим, знаешь, да. там
2: через год уйдет Брис, и все, как бы, супер топовое нападение. Согласен, будет, согласен. Идет в перестройку. А,
1: ты сейчас сбиваешь цену. Это довод с другой стороны. Мой пик, и я вот, честно скажу, опять же, как вот сказал Коля, ты делаешь пик на основании очков прошлого года, да? Но, тем не менее, я этот выбор сделаю. Я считаю, что в лиге есть три хороших игрока на этой позиции, вот, всего три, да, то есть их гораздо тяжелее, то есть их меньше, чем раннинбеков их гораздо меньше, чем ресиверов, их меньше, чем кутербеков. Это тайтенды. И за право взять лучшего тайтенда лиги надо, ну, надо немножко овердрафнуть. Тем более человек, который будет брать на 9 вот, девятом пике, у него довольно скоро будет, а, ну, то есть после небольшого разворота с новой пике он может взять, так скажем, раненбека второй волны. Ну, возможно, там это будет Чап, неважно, какая ситуация. Но у него будет зато такой безоговорочный козырь, да, который, за исключением, ну, одного игрока, да, ну, там, двух, ладно, там, Китла и Эрца, будет всем остальным по позиции приводить минимум, там, 5-6 очков. То есть, по сути у вас вот сразу до начала недели у вас будет 5-6 очков преимущества на данной позиции. На мой взгляд, это очень круто. Табличка Эльдара говорит, что надо брать таких парней. Поэтому Тревис Келс, мой кандидат, а железный, неубиваемый, бронированный которому по барабану есть у него топовый раннер в команде, нет у него топового раннера, есть у него воткинс, нет у него водкинса есть у него хил, нет у него хила. Химия с Махомсом uh, запредельная, PPR машина работает как часы, в Red Zone просто какой-то космос. Человек, который может вам а, там, 30 очков за игру просто поймать от Тайтенда, это вау. Тем более, что, ну, я вот ожидаю, что у нас будет дальнейший спад тайтендоческой позиции продолжаться, да. Громко там, мутно все, и так далее, так далее, так далее. Поэтому Келси, вот именно за счет того, что он вам будет давать такое преимущество над другими игроками своей позиции, ну, кроме, говорю, Эрци и Китла, это очень круто, надо брать.
4: Ми, Миш, я только тебя поправлю, что ты сказал, что там 5, 5 очков над... Тайтендом в другой команде. Ну, вот для, для примера, двенадцатой тайтенд лиги Кайл Рудольф набирал в среднем девять с половиной очков за игру, mm -hmm. а Келси набирал за игру 18 с лишним очков. То есть это, это 9, 9 очков, но плюс еще там с Рудольфом надо еще угадать его в правильной неделе поставить, поэтому там это может быть еще больше. Ну, то есть, да, по сути, 10 очков каждую неделю, дополнительное место в рос, в лайнапе.
1: Да, но при этом, как бы, ну, то есть он здоров, да, он женщин не бьет, но он немножко дурной, но в таком, ну, в хорошем ключе, да, он как бы дурной, как Гронг, то есть он такой веселый, немножко сумасшедший, да, ну, может там
4: судью на три веселых буквы послать, ну. Это, это ты сейчас нам расскажешь, что он секси-пик, я тут с тобой согласен. Вообще, да. ну, ну да, 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 ну, как бы, опять же, мы
1: все-таки...
2: не
4: Ой, Сань,
1: Вообще, да, я согласен. То есть в идеале, вот прям вот в идеальном идеале для меня лично Келси брать в начале второго раунда, да, то есть вот ты вот на первом, ну, в концовке первого раунда берешь а, выбитую позицию, а мы уже сейчас, да, видим, что это будут раненбеки, то есть я бы как раз, возможно, бы даже брал Чаба, да, вот на этой позиции, если бы, ну, нету ситуации с Хантом. Кстати, ну, когда мы будем драфтовать, да, в следующем году, вот в августе, мы будем знать уже, каков, вот, ну, наказание, да, Ханту. Вот. Потом, ну, Миксона, там, Давида Джонсона, я вот вообще в них очень не верю, а Чап, ну, он, он опять же, Чап, он очень секси просто, он, он секси. То есть вот в идеале, конечно, сейчас бы кого-нибудь Чапа взять, а Келса взять, ну, там, вот, на... Но ну, я уверен, что Келса будут брать в начале второго прям, ну, вот, заверните, положите. Ну, потому что mm -hmm. я году в трех лигах, вот, ну, вот, здесь за выражение, сосал из-за тайтендов, потому что, ну, вообще никого не было, понимаешь? То есть не то, что стримера нельзя было найти, но ты его находишь, он набирает два очка, твой стример. И ты такой, ну, и вот слова не некультурные. Я вот это вот очень не люблю. А, ну, я люблю, чтобы был прям вот... И забыл, да?
2: Вот. Я, я видел такое, как в Династии в одной там... На вейвере каждую неделю отрезаковывают там по 340 долларов. Выходили на Тайтендов. Да,
1: слушай, ну вот это да. То есть в Династии еще хотя бы понятно. Там сам дурак, да, там а когда в вот одногодках ты не можешь вообще ничего mm -hmm. найти. Потому что, ну, в принципе, то есть нет, то есть, ну, тайтенд была настолько мертвая позиция, да. И опять же, мы не можем ожидать, что грядущий драфт нам что-то, ну, приготовит позиция очень долго раскрываемая.
2: Но уже, как бы, в Лигу пришло достаточно много молодых э, тайтендов, которые могут э, делать, э, сделать шаг вперед просто в этом году. Я же я не знаю, там, Ховард, э, Гисицкий, Эндрюс.
0: Да!
4: <смех> ну, тут единственная, единственная претензия к мишенному пику – это то, что действительно кажется, что рановато. Мне кажется, логичной по тайтендам в этом году была бы стратегия – это дождаться последнего из топ-3, то есть там Китла или Эрца, то есть подождать пока...
1: Это хорошо лишь, если ты в середине драфтуешь. Вот. Да, 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 Вот, то есть вот, вот, грубо говоря, владелец, ну вот кого мы там выбирали, Камару, Гордона, Хопкинса, вот, вот, вот для него эта позиция идеальна. А когда ты либо, ну, к одному из полюсов приближаешься, да, как бы, ну, драфтовые змейки, ты вынужден либо оверпикать, либо вот, ну, все время брать то, что тебе оставят. Ну, ну возможно, да. Ну, просто И... мне очень хотелось сделать этот секси-пик. Я на него, на самом деле, наверное, пика с пятого смотрел, <laughs> так думаю. А сейчас вот я всех удивлю. Ну, нет. Ну, ну, я все считаю. Я считаю, что вот... Помните время, когда Гронк уходил э, в первом раунде, в конце? И это считалось нормальным. Я считаю, что вот э, Келс – это это, это, это 19-го года.
4: Ну, То есть ты, ты, ты хочешь доказать, что ты нормальный, да?
1: Ну, стараюсь, да. Ладно, давайте дальше. Сейчас Коля заговорит. Он меня сейчас размочит какими-то там статистиками. Коль, давай своего игрока называй.
3: Да все очень просто. Для меня падает Давонта Адамс. И я с удовольствием его подбираю на десятом пике. Топ-3 ресивер этого года. Не вижу ни одной причины, по которой он не будет показывать минимум ту же эффективность, что и в прошлом году. С точки зрения конкуренции, ща... да, Рэндал Коп однозначно из Гринбэя уходит. Да, Брэкиньюс уходит, да, Рэндал Коп. Дальше а, 6... у Гринбэя из ресиверов остается... Четыре новичка, которые будут биться за свои две позиции на поле, а статус-кво Деванта Адамса как однозначно первая цель Аарона Роджерса не изменится. И поэтому это... Вот, мне кажется, Девонта это самый сейфовый и надежный пик среди ресиверов, который только может быть.
1: Я так не считаю, на мой взгляд. тоже. Во-первых... Аарон Роджерс, здоровье его, наверное, мне не вызывает. Вот. И новая схема нападения, которые будут пытаться построить, вполне возможно, что она смесит акцент с Дванта Адамса на какой-то другой подход. Вот. Ну, классный, Новый я,
2: тренер я... еще. Его тяжело. Сейчас, скорее всего, возьмут еще Риеса на, на драфте.
1: Нет, так это возьмут. Они каждый год берут трех.
2: Ну, Просто... в, этом, в этом году очень говорит, хороший будет э, пул из ресиверов, из которого они, может быть, вообще вытянуть там, одного в первом, одного в втором, там, и одного в, первом, а в третьем раунде ресивера, и заменят вот, все то, что как бы они набрали в прошлом году, и они могут выстрелить, и, например, заменить многих и, и других. Я не знаю, просто в, в, мне кажется, что сама ситуация в Гринбе на следующий год, она настолько непонятна, как бы, что такое Лафлёр, как бы, что Лафлер, так, кто такой Эрин Роджерс.
3: Не, ну, она может нравится, быть, что... понятно, она ну, может что... быть непонятна. Гринбэк э, северов может взять ни одного ресивера. Я думаю, что как раз они не возьмут ни одного ресивера, потому что они О, укрепили Прошлогодним прошлогоднем драфте очень, очень прилично, но химия между Адамсом и Роджерсом очевидно. Роджерс в любом случае будет топ-3 квотербек следующего года. Mm -hmm. Ну, уберем фактор Болдова,
1: Болдова. Болдо.
3: Я не вижу причин. Почему?
1: Не... Будет топ-3?
3: Да, вообще ни одной.
1: Он даже не будет топ-1 в NFC Nors. А! Как я, а? Сколько, нет,
2: сколько
3: нет. Я, я кажется, готов.
1: Пока не готов. Я слишком много должен за другие свои грехи. Мне кажется, просто, Саня,
4: мы придираемся. Коля, пик классный. Можно я Коля поддержу тут? Во-первых, ну, во-первых, а. во тренер в гран Бэй не поменялся, ему остается Аран Роджерс. А молодец! <сёк> красиво, красиво, <сёк> да. А, Во-вторых, во 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 <сёк> а, Адамс показал. Я, я почему говорю правим, потому что сам его хотел пикать, <сёк> а, Коля Кол 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 состилил. А <сёк> ты его любишь? А, да, да. Он мне прям в прошлом году в одну лигу прям тащил прям железный хват. Я, на
1: самом я, я тоже всегда к нему относился, гораздо лучше
4: ко всем остальным этим зеленым ребятам. А во-вторых, вот в его защиту хочу сказать, что он э, Роджера стойкий. То есть, когда Роджерс не играет, он продолжает набирать очки. Это вообще реальное дерьмо. То есть, он со всякими и кайзерами набирает очки. Я ну, просто посмотрите статистику, легко сейчас это делать. У меня просто перед глазами нет, но я это очень хорошо помню.
1: Нет, так и есть, Леша, так и есть. Он вот ну, просто Роджерс играл весь сезон, да, но вот в позапрошлом году, да, да когда там кто там у них Ханли, да, подменял, Адамс, по-моему, с Хандли показывал цифры лучше, чем с Роджерсом, потому что Хандли вообще тупо только в него бросал. Да? Ну, к тому я же я... еще
2: парень как бы, Весь этот сезон набирал достаточно ровно очки У него не было провальных игр По-моему, в по отличие от других всех а, Топовых ресиверов
1: Да, да, согласен <соцентричный> не, 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 Это крутой пик, что? Ну, мы, мы, мы просто придираемся Потому <соцентричный> что это игрок Green Bay, да. И это Коля <соцентричный> Давай дальше, поедем Дальше у нас Леша,
4: ну что, Лех вот я, я на твоем месте бы не знал, кого выбрал бы... Ну, тут приходится, конечно, выбирать Между Чабом и Конором. Как, хотя...
0: Как <смех>
4: <смех> хотя, <смех> хотя, конечно, меня смущает еще наличие на борде Левиона Белла и Антонио Брауна, как-то как особенно Брауна. Брауна. Но, но поскольку мы делаем пить сейчас, когда не знаем, что будет с ними, где они окажутся, то, наверное, сделаю ставку на надежность и выберу Джеймса Коннера. Расскажу почему. Потому что, во-первых, до того, Друзья, он...
1: вы это не видите, но у нас есть видеокамера, которая смотрит на Сашу. Саша бьется как бы, головой об свой ноутбук. Ему явно плохо.
4: Ну, давай, Леш, Я думаю, он просто это завидует, он хотел брать, чем ага. пить его. Ты состилил. Да, да. Во-первых, Питтсбург известен тем, что они играют через одного раненбека. Кем бы этот раненбек не был, это Левион Белл, Джад Вильямс, Джеймс Коннор в прошлом году. До того, как Коннор получил травму, он был топ-5 раненбеком. Uh, чем известен Питтсбург? Это, во-первых, конечно же, своей Алайн uh, топовая Алайн. Посмотрим, как без нее будет бегать Белл, Бел. а вот uh, Конор с ней будет бегать великолепно, Паунси, Декастера, Вилла нового или как он?
1: есть такой, да, Да,
4: тоже они все возвращаются. Конечно, смущает потеря Майка Мумчика, Он ушел в Денвер, да?
1: Это я вообще не понял, кстати.
4: Но не думаю, что парни забудут, чему он их учил все эти годы поэтому фундамент заложен некий, и думаю, все, все будет нормально. Бен продолжает играть на высоком уровне, нападение будет двигаться, что, ну, да, конечно... Браун потеря, но думаю, что Питтсбург очень хорошо драфтит Лёш, Лёш. Ресиверов. Да. А почему не жужу? Что почему не жужу? Почему не ну, Почему пикнят? Конора не жужу, да? Ну, потому что пожужу больше красных, больше сомнений, так скажем, не mm -hmm. красных флагов. Все, ну, все,
1: все, все, все,
4: все, таки мы, мы не видели его в роли первого Ресивера, пока его стремно брать в первом раунде.
2: Не жужу, я думаю, больше в первую очередь еще из-за того, что все-таки раннеры в первом раунде лучше брать раннеров.
1: Ну, всех выбили, да. Ну, как-то вот этот пик, знаешь, он вот выглядит на этим самым, как бы. Ну, вот надо брать Стас... раннера, потому что их мало.
4: Второй не секси пик у меня, да, короче?
1: Не, слушай, Гордон, ты меня убедил. Просто, ну, вот, Конор... У меня какая проблема, да, то есть, ну, не секрет, что в любой команде практически есть специальный человек, который отвечает за выносную игру, вот. То есть, это бывает... Чаще всего это тренер онлайн. То есть это как раз, ну, вот мало кто про это как бы говорит, да, рассказывает. На самом деле вот вносная игра почти вся целиком строится от того, что тренер онлайн, как, как он это все руководит. То есть, соответственно, главный тренер, как нападения, говорит, типа, ну, чувак, я хочу вот такой-то вот, вот вынос играть больше, ты вот давай, ребят, подучи. Вот, то есть Либо у вас есть специальный, так называемый, ground-game-координатор, да, то есть на ну, некоторых командах есть такие парни. У Энди Рида известно, да, что почти всегда есть в штабе такой чувачок. Вот мне кажется, что, в, ну, поскольку Томлин выполняет роль а, красивого афроамериканского черлидера, ну, ну, да, да, он там эмоции, вот он, зарядить типа, парни!
2: Порвем этих. Не, нет, но вот все равно процесс ком. он видит и хорошо понимает. Не, не, понятно,
1: да, но все равно э, нужен вот этот как раз рангейм э, э, как бы мозг, да, который вот. Всю эту выносную группу будет позиционировать. И поскольку вот этого мозга отдали и это причем ну, это гораздо более важная потеря, чем Белла и Брауна, то я вот, ну, я очкую вот за, вообще за вынос
0: битов. И
2: причем с, с учетом того, как Конор заканчивал сезон, где он был не в состоянии нормально выносить, когда у него потом пошли еще и травмы, и его заменил достаточно успешно Сэмуэ тут. Ну, Саша, пусть... это говорит о том, что, что в Питтсбурге может выносить любой. Да, но ну, я еще раз говорю, как бы, Коннором были недовольны весь сезон. Весь На самом сезон...
3: привести пример игры в конце сезона, Давай. где Джеймс Коннор не мог выносить, пожалуйста.
2: Значит, не мог выносить. его ну, не было травмы. на поле просто.
3: Ну, правильно. почему не был на поле? не потому что не мог выносить, потому что он получил
2: травму. да. До потому травмы... что как бы вот и в каждой да игре травмы... не мог нормально выносить. До
3: травмы, фэнтези очки. Да. он набирал, он набирал да. на уровне.
2: в таком нападении да. я бы тоже набирал ну, и ты бы
3: набирал. поэтому все твои.
2: нет, это не все мои. я
3: что Конор не выносил, потому что он был плох, несостоятельный. Конор не выносил, потому что у него была травма.
2: Даже как бы в начале а, сезона, да, когда да, он, да, он да, дожди, да. в начале сезона, когда он выносил на то количество выносов, на которые его нацеливали, он, он это не мог их выполнить. Каждый раз, когда его начинали использовать, там порядка 20 выносов за игру, шли фамблы и шли потери. И по фамбулам, это один из самых больших больше, чем. Стас, мы
3: говорим исключительно об очках фэнтези. По очкам фэнтези, Конор в прошлом году до травмы, был топ-5 ранинбок.
2: До травмы, да. Ну и потом, куда он слетел?
1: Не
3: поспоришь,
1: как такой аргумент не прикопаешься.
2: Поэтому что то Я не знаю, не вижу в Коннере такого топа как Я бы его в первом раунде вообще не рассматривал. Фэнтези
4: очки не пахнут, Саша.
2: Все, давай, сделай свой пик.
4: Ну, давай, да.
2: Да. А я сделаю. Знаете, я вот. Когда сразу понял, что буду доставать последним, то что пик, он же получается такой, он смежный получается. Он 12 и 13-й. В принципе, как бы здесь кого не возьми, как бы скорее всего, как бы драфт будет к змей, и здесь кого не возьми, будет одно и то же. Поэтому я бы на этой позиции рассматривал, ну, вот между тремя игроками выбирал. Это Миксон, Чаб и, и Белл. И я выбрал Белла. Во-первых, ну и самая главная причина, почему Белл, это в первую очередь талант. Это назло нам ты. зло нам, признайся, это главная причина. Не, мне кажется,
1: причина то, что ты владеешь в Питсбурга.
2: Ну, Питсбург и Белл, я не думаю, что дальше будут связаны.
3: Это же твой хоуми. Это твой бро. А третья причина – это 260 фунтов. Посмотреть на то, как холодильник на ножках, его пасы это стоит. 260, это не знаю,
2: кто там сказал, как бы... К тому же, как бы 260, это, это сколько на наших как бы, нормальных человеческих? Так 130. 130. Да нет, это 120. Человеческие, как бы перевести, это где-то 120, а изначально как бы был он 110, но это где-то 10-15 лишних килограмм.
1: Ну ладно, ты прав. И, да.
2: это еще с учетом того, что как бы... 18
1: килограмм, 118.
2: Да, это с учетом еще, еще, еще того, что, известно, когда об этом говорили, я не видел фото Белла и ничего-то не слышал об этом. Это может вообще было еще, в, я не знаю, там во время сезона, когда он там развлекался, а потом из моего, когда уехал, уже начал набирать форму. По таланту все равно нет ни одного раннера, который бы сравнился с Беллом. Первые три сезона он это вот показал. Эти цифры, которые он показывал, было, как бы, было видно, что есть Белл и все остальные ребята. Так что ну вы видите на самом деле, как бы, что Белл все равно будет и уходить где-то где-то в районе 12-15 места.
1: Хорошо, Сань, я... давай. Вот тебе вопрос. Вот давай. ты выбрал Белла. Назови команду, которая подпишет Белла, которая тебе скажет: Не, я не буду брать этого парня в первом раунде. Есть такая команда для тебя? Такая команда. Ну, то есть, если он пойдет в Индианаполис, конечно, его все будут брать в первом раунде. Там даже будет... он резко взлетит какой-нибудь в топ-5. Он будет его будут брать, потому что будет хайп-машина лак. Хороший онлайн кольц Нет, я не думаю,
2: что от команды вообще будет что-то зависеть. То есть в любом Jets, случае... Например. А что с джетс плохого?
1: Ну, мало ли. Команда.
2: А что там как бы, там зато как бы он будет выносить все как бы. Вся, вся игра будет идти через него. Ну... А он по 25-27 раз будет за выносить мяч. Все, Еще будет ловить. Не пробиваем,
4: Саня, предлагаю сдаться.
2: Не, ну просто, я честно говоря, вот с учетом того таланта, который есть у Беллы, я не вижу как бы ни одной команды. Тут может, я к тому же даже и думаю, что он пойдет в какую-нибудь э, лузовую команду, где он просто будет э, деньги отрабатывать а -а -а, то, что он и статус набирать. Ну, не такой уж, правда.
1: То ладно, сколько у него полных сезонов?
0: А?
3: Не отрабатывать деньги, а будет получать деньги. Это две Ты большие думаешь, он будет вот, вот классическая история. Ну, Роджер, подожди, подожди,
2: Роджерса тебя не пугает такая вещь, как бы вот, что-то, а с Беллом пугает. Ну как он
3: на Прован Белан прован. Чем
2: Роджер... это был, был Роджерс, Прован, с точки зрения фэнтези еще раз бы первые три сезона, а когда один... был играл, а есть а был, был и все остальные игроки. Роджерс а это всегда -то
3: -то Роджерс отказывал, бастовал, пропустил целый сезон.
2: А причем тут это? Ты просто говорил, что как бы он в топ 3 будет на следующий год? Я Это прекрасно слышу. Я
3: про то, что э, Белл Пропустил сезон, чтобы получить кучу гарантированных денег. Получив да. эти гарантированные деньги в следующем году, я не знаю, какая у него будет мотивация. Роджерс всю
2: свою, свою карьеру мотивация. на деньги
3: поменял. И... Мы не обсуждаем Роджерс. Я тебе говорю про то, что мотивация играть в футбол у Белла меньше, чем ожидал каждый. Был
1: профессионал. Да, ну я, я кстати, вот я вот, ну, мне кажется, наоборот, он будет так, как бы, нацелен на доказательства всем и вся, что они неправы. Нич, зачем?
3: Зачем ему это нужно?
1: Ему все 26 лет. Он еще может заработать второй, второй,
3: второй контракт. второй контракт заработать, Ну, кому?
1: Поч а почему нет? Мэтт я получил второй контракт в Джетс. И на неплохие деньги в свое время. Почему? В каком году...
3: В каком году это было? Сейчас не Ну, едва... за... ну но, я, я верю, что... Каждый из нас останется при своем мнении, но в мотивацию Белла, когда он просто забил огромный болт на свою команду, сказал многое.
0: Ну, ему всего... Отношение,
3: отношение партнером, партнеров к Беллу тоже показывает. Да, я это, ну, этого вообще человек, не верю. Там да партнеры. Человеку нужны бабки. Он эти бабки получит. Я, если он эти бабки получит, я буду... Так, с... и
2: 95 игрокам в этой дети.
3: Я буду очень за него Идет рад. 5 с,
2: точки процентов. Зрения...
3: <с, спорта, с точки зрения мотивации, у меня к Беллу вопросов значительно больше, чем к любым другим игрокам.
1: Yeah. Я вот насчет вот этого то, что онлайн не обиделась, я уверен, этот это, это, Ретлесбергер их науськи. Вот там вообще, как бы вся команда в этом плане, вот клубок со змеями. Вам надо было yeah. не Стиллерс называться, а Снейкс. Кстати. Буквы совпадают, первое последнее так
2: что... Да-да-да, там ситуация, я согласен. Я ну, там, там
1: мутно, да, там вся онлайн, э, по-моему, белая, да, э, Бен там, их ком командир там с ними пивасик пьет на заднем дворе, и вот эти какие там чернокожие ребят что-то выпендриваются, считают себя звездами футбола, хотя я согласен, что огромная часть э, продакшена Бэлла. Это вот, ну, великолепная игра онлайна, там, Мунчака. Кстати, ну, в Денвер, конечно, он не пойдет, а было бы прикольно.
2: Ну, прикольно, если бы пошел бы в Балтик. С точки зрения фэнтези, я думаю, там бы ему...
1: Двуголовый монстр, да, был бы mm -hmm. Ламар или кто будет выносить. М -м -м. Ну, все, сейчас от нас только что отключились все болельщики Балтимор от нашего подкаста. <сёк> Значит, надо наверное, пора и всем остальным заканчивать. Поэтому, друзья, спасибо, что заслушали С вами был а, Мокдрафт а, фэнтези сезона одногодок сезона 2019 года первого раунда. Надеюсь, вам понравилось. Пишите свои комментарии. Продолжайте донатить нам на Патреоне. Мы будем выходить в среднем с периодичностью один подкаст в 2-3 недели. Дальше вас ожидает подкаст, посвященный результатам рынка свободных агентов. Потом мы разберем новичков, новичков идущих на драфт до драфта, чтобы вы могли да, подготовиться для своих династийных лиг. Потом мы разберем новичков уже после попадания в свои команды. Ну и потом мы будем так плавно входить в лето, и записывать свои традиционные летние обучающие подкасты, чтобы с полной силой вернуться к вам уже в августе. С вами были Коля, Саша, Миша, Леша. С вами был Фэнтези Футбол Фэнтези. Любите Фэнтези Футбол? Смотрите Альянс Футбол и слушайте нас.
3: Не
4: смотрите Альянс Футбол. Пока-пока. Всем пока. Смотрите Альянс. Всем чмоки в этом чате.
0: Shout! A new style